0: Le grand remplacement, hélas, je crois, n'a pas besoin de beaucoup d'explications. D'ailleurs, euh, contrairement à ce que disent régulièrement les journaux, ce n'est en rien une théorie, plutôt ciel que ce ne fut qu'une théorie et rien d'autre. C'est tout simplement un nom. C'est un nom pour ce qui me semble, de très loin, d'une part le phénomène le plus important de notre époque, et même, pour ce qui concerne l'histoire de France, l'histoire de l'Europe en général, probablement, le le plus important de leur histoire, puisque c'est le changement de peuple. Il y a plusieurs synonymes à grand remplacement. C'est le changement de peuple et de civilisation. C'est la colonisation, terme que j'assume absolument. C'est la submersion migratoire. C'est l'invasion et c'est celui qui passe en général le plus mal, mais que j'assume également, ce que j'appelle, mais là le terme n'est pas de moi, il est de, du poète communiste Aimé Césaire, le génocide par substitution. En tout cas, en deux mots, le grand remplacement, c'est le changement de peuple et de civilisation. Euh, le rapport du grand remplacement et de petit au, à ce que j'appelle le remplacisme global, et c'est un rapport du tout à la partie d'aucuns ont cru comprendre que le remplacisme global c'était la somme du petit et du remplacement, non c'est encore plus que ça le, 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 le remplacisme global qui lui alors est bel et bien pour le coup une théorie, une théorie que j'assume comme telle a pour origine l'observation ou juste ou pas juste comme pour toutes les théories que le geste de remplacer de remplacer quoi que ce soit, tout, est le geste central de, des sociétés contemporaines qu'on peut appeler post-moderne, post-industrielle, post-post-industrielle, cybernétique, ou quoi que ce soit. Je crois que le fait que tout est substitué à quelque chose d'autre, alors on peut donner des exemples innombrables, puisque je pense que tout est substitué à quelque chose, tout peut servir d'exemple. Mais, d'abord, les, les matières de, le, L'aggloméré remplace euh, le marbre, le journalisme remplace la littérature, l'information ou l'info, comme ils disent, remplace le journalisme, euh, les industries culturelles remplacent la culture, euh, la banlieue, chose très importante, remplace la ville et la campagne qui disparaissent, Venise est remplacée par Las Vegas qui fait une copie de Venise, Las Vegas à son tour est remplacée par un projet de Las Vegas dans les déserts de la vieille Castille. Les Chinois trouvent que Paris est trop dangereux et trop loin et créent une copie de Paris avec Versailles incorporé à côté de Pékin. La femme remplace l'homme dans beaucoup de ses fonctions. Le, l'homme et la femme sont remplacés par les robots. Peut-être que l'humanité est remplacée par une transhumanité. Le, le, l'humanité elle-même, l'espèce, est peut-être euh, remplacée par une post-humanité euh, particulièrement inquiétante et surtout ce qui me semble unir tous les totalitarismes qui ont sévi en Europe particulièrement depuis un siècle, euh, l'homme, l'humanité, l'être, est remplacé par, par l'objet, par l'objet industriel interchangeable, par ce que j'ai appelé l'homme remplaçable, qui est le, au fond le, le danger central. L'horreur centrale, c'est ce concept d'homme absolument interchangeable, qui implique évidemment aussi euh, les peuples et les civilisations interchangeables, toutes les discriminations étant euh, tour à tour abolies. Je suis un, un grand défenseur assumé du terme de discrimination car je trouve que rien n'est triste comme le fait que ce mot qui a désigné notre civilisation pendant des siècles, non seulement la, vers- la vertu intellectuelle capitale mais la vertu morale, Essentiel, c'est-à-dire de, le fait de distinguer et de distinguer toujours, de, de, de faire des, infiniment des, des cas particuliers, des êtres particuliers, de souligner les différences, est aboli tour à tour. On a assisté à la proclamation du dogme de l'inexistence des races. Arrive maintenant celui, semble-t-il, de l'inexistence des sexes. Probable que peut-être l'étape suivante sera l'inexistence des espèces et que la frontière sera abolie entre l'espèce humaine et les autres espèces. En tout cas, tout ce à quoi tend le remplacisme global est à une fusion générale de tout en ce que j'ai appelé pour l'espèce humaine la matière humaine indifférenciée, la MHI, c'est-à-dire la... Ce que quelqu'un qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, Sigmund Baumann, parle de la liquéfaction, euh, l'homme liquide, euh, l'être liquide, les sociétés liquides, qui peuvent être mises en, en, en bidon euh, et interchangeables, à merci. Le remplacisme global, c'est ça, c'est ce, cette puissance qui me semble être l'un des deux principaux totalitarismes qui se disputent aujourd'hui, le monde la force euh, du remplacisme, dans l'incarnation euh, politique, mais je ne veux pas être trop long et lancer trop de, de concepts. On me reproche beaucoup ma tendance au, au néologisme. Alors en effet, je, j'ai tendance à créer des mots. Et l'expression politique, selon moi, du remplacisme global, est ce que j'ai appelé la davocratie, c'est-à-dire le gouvernement du monde par Davos, c'est-à-dire par la finance, par le profit, par l'intérêt, par les grands financiers, par euh, les GAFA par les grands argentiers par toutes ces puissances financières qui se euh, réunissent une fois par an euh, à Davos et substituent aussi c'est un, un des remplacements parmi d'autres que je n'ai pas euh, mentionné dans ma liste je crois qu'un des phénomènes est le remplacement de la politique par la gestion ce que je euh, appelle la gestion du parc humain le fait que nous sommes de moins en moins des êtres politiques, mais euh, des êtres managériaux, en tout cas managés. C'est pour ça que Macron est pour moi évidemment une figure euh, idéale pour expliquer souvent ce que je veux dire. Euh, Macron me semble très représentatif euh, du, de, de la davocratie, y compris très manifestement, surtout par le remplacement du politique par la gestion. Lui est exemplaire pour tout ça, puisqu'il est arrivé euh, génialement, il faut bien le dire. Enfin, il a peut-être été servi par le, par le hasard, mais par faire éclater tous les partis politiques qui euh, géraient, administraient la vie politique en France depuis 30 ans. Le parti socialiste a à peu près euh, disparu. La droite traditionnelle a euh, euh, Pas beaucoup mieux. Même le Front National, à un moment, a connu une scission qui paraît peut-être se remettre. Enfin, les grands partis ont éclaté. Tous les personnels politiques, les figures essentielles, ont été renvoyés dans leur foyer. Les, 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 Les politiques locales, que ce soit régionales, départementales ou municipales, sont tour à tour asséchées pas le fait qu'on cesse de les financer, qu'ils non plus aucun pouvoir parce qu'ils n'ont plus au, au, aucun argent. Euh, il remplace le personnel politique par des seconds couteaux que personne ne connaissait avant lui. Il peuple le Parlement de, 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 de zombies exceptionnels qui sont choisis par lui, qui ont été choisis euh, par, euh, par le, le jeu de toutes les parités, c'est-à-dire euh, on n'a plus que des gens qui représentent euh, la femme, l'immigré, le ceci, le ça, le trans, le, 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 le je ne sais quoi, et qui, sont, qui impliquent un Parlement dans un État tel qu'en France, on n'avait jamais connu ça. Enfin, l'incapacité de, 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 de s'exprimer à peu près correctement est très manifeste. Donc, Macron est vraiment, oui, une des figures qui me permet d'expliquer en un mot, quand c'est le cas, ce que je veux dire, et par démocratie, et par remplacisme global.
1: Ce, d'ailleurs, ce phénomène de pas palpable, vous disiez de disparition des espèces, on voit les mouvements animalistes, antispécistes. Et vous euh, commencez ce livre, justement, Le Petit Remplacement, par, la, des, par euh, un, un, une euh, réflexion sur ce que la petite bourgeoisie, la dictature de la petite bourgeoisie, qui en effet enfin, enfin, favorisait en tout cas la survenue de cette euh, pensée remplaciste. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est cette petite bourgeoisie et en quoi elle est aujourd'hui dictatoriale pour notre, envers notre société
0: Oui, volontiers. Évidemment, la, la référence, quand je parle de dictature du petite bourgeoisie, est la référence à Lénine et à la dictature du, du prolétariat, au concept euh, marxiste de dictature du, du prolétariat. Moi, je, ma thèse, puis pas seulement la mienne d'ailleurs, mais euh, ma thèse est que, tandis que le, le monde soviétique. Euh, échoué en 70 ans à imposer sa dictature du prolétariat des pays comme la France mais à mon avis le monde entier c'est en ça que je, je suis d'accord par exemple avec le philosophe italien Giorgio Agamben qui dit que la petite bourgeoisie est la forme actuelle par laquelle l'humanité se, se dirige vers la disparition vers sa disparition les sociétés occidentales sont arrivées à imposer cette dictature de la classe centrale dont l'idée de génie et qui fait sa toute puissance est qu'elle n'exclut pas toutes les classes dominantes avant la petite bourgeoisie avaient pour principe évidemment l'exclusion. L'aristocratie n'avait qu'une idée, c'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui deviennent aristocrates. La bourgeoisie euh, était dans le même principe, au fond, ne, 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 ne voulait pas trop... Euh, incorporé à la bourgeoisie au fond tout le roman et tout le théâtre et même sinon l'opéra du moins l'opéra comique repose sur cette idée on va éviter les mésalliances tandis que la bourgeoisie la petite bourgeoisie arrive avec cette idée absolument géniale qu'au contraire il, il tout doit être incorporé à elle c'est à dire qu'au lieu de, d'empêcher qu'on devienne petit bourgeois elle fait en sorte que tout le monde soit forcé de devenir petit bourgeois. Et d'ailleurs, nous, nous le sommes tous, nous sommes bien forcés, forcés de l'être tous. Et si on arrivait par extraordinaire, mais il faudrait être richissime et pouvoir vivre totalement en dehors du monde, à n'être pas petit bourgeois, on serait toujours récupéré au moins à la fin, euh, à l'hôpital ou dans, dans les maisons de retraite où on est forcément récupéré finalement euh, par, par la petite bourgeoisie qui est la, la, la classe évidemment du non-héritage, la, la, la contre-figure essentielle évidemment pour moi ici, est celle de Pierre Bourdieu et le, le livre « Les héritiers ». Pendant vous m'interrogiez sur le, le premier texte « La dictature de la petite bourgeoisie », je passe un peu en désordre à un autre, qui s'appelle « Les inhéritiers ».« Les inhéritiers le, », est l'autre des textes réunis dans ce, dans ce recueil, euh, qui a pour origine une conférence que j'avais prononcée à, à l'université d'Édimbourg de, de, il, il y a quelques années et qui s'appelait de façon plus, plus explicite en anglais « Bourdieu upside down », ce que j'appelais en français, euh, de manière un peu cavalière, « Bourdieu cul par-dessus-tête », c'est-à-dire un renversement de Bourdieu, puisque je pense que Bourdieu a tout à fait raison dans ses observations, mais elles ne sont pas, à mon avis, d'une, d'une originalité folle, en disant qu'en effet, l'héritage, le privilège, est un privilège, Extraordinaire et très très injuste. Il est absolument évident, mais ça l'a été pour toute la civilisation occidentale et sans doute pour toutes les civilisations depuis 40 siècles, que les enfants des classes privilégiées sont à l'école privilégiés culturellement sur ceux dont les parents sont incultes. Le premier principe pour élever des enfants, ça pourrait être, on va dire cyniquement, c'est de commencer par élever leurs parents. Les parents qui enlèvent, qui emmènent leurs enfants en voyage, qui les emmènent dans les musées. comme celui qui est à côté d'ici ou ailleurs qui les emmène au spectacle, qui leur euh, font des lectures, favorise évidemment euh, les enfants ce qui est évidemment terriblement injuste et dans cette observation-là, Bourdieu a évidemment totalement raison, mais ses disciples en ont conclu que cette injustice ne devait pas durer plus longtemps et que donc il fallait barrer l'héritage, c'est-à-dire que les, les, les gens n'héritent plus hein, des exemples étant euh, je ne sais pas, la disparition de, la, de l'examen de culture générale à Sciences Po par exemple euh, dont on disait très, très typiquement la culture générale en effet est surtout quelque chose qui s'irrite, c'est-à-dire la familiarité dès l'enfance avec, euh, avec l'art, avec l'histoire, avec les monuments avec la, la, la langue la facilité de parler et toutes ces choses-là et on a dit, ce qui est très juste que c'était un privilège donc on supprime ce privilège dans un idéal d'égalité avec le, le résultat qu'on se trouve avec des inhéritiers, on se trouve avec une, une société où il n'y a plus, plus d'héritiers, et même les enfants des classes cultivées euh, sont, sont incultes. Moi je crois très profondément qu'une classe cultivée est indispensable à la culture, sans une classe cultivée est en partie nécessairement euh, héréditaire, mais peut se renouveler évidemment à la, à la marge, euh, il n'y a plus de culture mais il faut une classe, euh, il faut l'héritage l'héritage et la culture sont en grande partie pas exclusivement synonymes, c'est la même chose la culture au fond c'est le corpus de ce qu'on se transmet de génération en génération donc c'est le rapport au temps donc tout dans notre temps tend à faire disparaître euh, le rapport à l'histoire, le rapport à, au, au temps, à la lignée au fond l'ennemi, l'ennemi des sociétés remplacistes, c'est le rapport au temps. Il essaye d'impliquer, d'instaurer un présent perpétuel, ce que j'appelle le dacapo perpétuel. C'est-à-dire, on, on retourne au début à chaque génération. Et, et pour les plus mauvais élèves, par exemple, il faut toujours aller prendre les plus mauvais, ce qui fait que les bons euh, euh, n'apprennent rien et s'alignent sur les, les plus mauvais. C'est le, le, Par la liquéfaction du monde, il y a évidemment le le refus de l'histoire, de l'héritage, de la lignée, de l'inscription dans le temps.
2: Et un un des exemples caractéristiques de cette disparition de l'héritage, sur lequel vous vous revenez souvent, c'est l'oubli des noms de famille. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet
0: ah Oui, alors c'est, c'est un de mes petits dada qui généralement est, est très peu partagé, mais c'est une observation parmi d'autres de l'imposition du, du refus de l'héritage, c'est l'imposition de ce que j'ai appelé la civilisation ou la société des prénoms, c'est-à-dire le fait que les gens n'aient plus que des prénoms, qu'on ait tendance à s'appeler de plus en plus par son prénom, ce qui implique quand même une disparition du nom. Or, le nom, c'est évidemment l'héritage, ce qui ne commence pas avec nous et ce qui théoriquement devrait se prolonger après nous. Tandis que le prénom lui commence avec chacun des sujets et c'est un des aspects de l'imposition du prénom, c'est-à-dire du, du, du refus de la lignée et le, le, le prénom disparaît dans la vie politique. D'ailleurs, plutôt encore plus pour les, pour les femmes que pour les hommes. On dit Marine, on dit Marion, on dit Ségolène, plus que pour les hommes. Mais euh, dans les sociétés américaines, enfin le, 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 le prénom est partout. Il y a bien d'autres aspects de mon hostilité à la civilisation des, des, des prénoms. Mais c'est aussi le fait qu'on place en soi euh, l'aune, l'aune du discours. Par exemple, quand Anna Delon dit euh, euh, Lupineau me disait ceci, euh, il place en lui-même l'aune du discours parce que lui je veux bien dire je veux bien croire qu'il, qu'il appelait Luchino Visconti euh, euh, Lucino, mais ce n'est pas notre cas pour nous c'est Visconti donc quand on parle d'un tiers en l'appelant par son prénom parce qu'on le connaît bien euh, c'est qu'on est soi-même euh, l'aune du discours c'est-à-dire ce qui va décider de ce, qu'on, de ce qu'on va dire ou pas or la syntaxe et la langue c'est ce que j'ai appelé en, euh, encore, pardonnez-moi de me citer <rire> constamment, mais c'est un peu le, le principe de la, la chose, un des livres que j'ai écrits qui, qui n'est pas dans ce recueil, qui, qui s'appelait « Syntaxe ou l'autre dans la langue ». Parler syntaxiquement, c'est faire dans la langue la place de l'autre, c'est-à-dire garantir qu'il y a un extérieur à nous-mêmes, qui est, qui est la grammaire, qui est la logique, euh, et que nous ne sommes pas pure expression, mais référence, là encore, à quelque chose qui nous précède et qui nous devra nous suivre, qui est la langue, c'est-à-dire la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et quand on ne, n'utilise plus que le prénom, on est dans le soi swamémisme, c'est-à-dire l'illusion que le monde est organisé autour de nous et non pas organisé autour de l'autre.
1: Et euh, vous soulignez bien cette importance, en effet, de la langue, et surtout du sens des mots qui a euh, de façon euh, imperceptible évolué, notamment, vous soulignez beaucoup l'importance du mot « musique » qui d'un seul coup a, comment dire, a recouvert un, des notions beaucoup plus larges que par le passé et euh, qui du coup, a, changé de, a changé progressivement de sens avec le temps. Et ce n'est pas les seuls mots à avoir changé de sens. vous pouvez nous parler de l'importance du sens des mots et de leur évolution et de leur rôle dans la, éventuellement, l'appauvrissement culturel euh, auquel nous sommes confrontés.
0: Oui, alors sur la question, sur la question du, de, du changement du sens du mot musique je, je ne suis même plus minoritaire hein, je suis à peu près seul dans mon cas Donc euh, quand je parle du grand remplacement euh, comme le grand, le, 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 le grand remplacement n'est pas tout à fait achevé encore euh, quelquefois je peux avoir des sympathisants dans la salle quand je parle du petit remplacement j'en, j'en ai déjà beaucoup moins parce que les gens souvent se sentent visés Et alors sur la question de la musique, par exemple, euh, euh, je reste à peu près seul dans mon cas. Le mot « musique » me semble être l'un des pivots du petit remplacement. Le mot « musique » a totalement changé de sens dans notre langue et dans notre civilisation, même, je crois, dans le dernier quart du XXe euh, du siècle. Euh, la, quand on disait « la musique tout court », sans préciser, en tout cas dans, le langue, dans, dans la langue de la classe cultivée, ce qui était signé était la grande tradition qui va, mettons, de Hildegard van Bingen à, euh, à Du Tilleux, à Gérard Pesson, aux compositeurs de ce qu'on appelle maintenant la musique sérieuse ou la grande musique. Mais personne ne parle, enfin, les gens cultivés ne parlaient pas. Quand on disait la musique, c'était ça. Ce qu'il ne voulait pas dire, le reste n'était pas du tout de la musique, ce n'est pas du tout exclu. Mais c'était les autres qui, de, qui avaient droit à un qualificatif. On disait la musique populaire, la musique de variété, le, le musical. Le, le claqué, le, le, le moment où ça s'est renversé, je ne sais pas, il me semble que c'est dans les années 90 du XXe du siècle. Musique a signifié, euh, tout à fait autre chose. Et, et alors maintenant, en français, quand on dit la musique, ce qu'on veut dire est, est, alors pardon, j'ai peut-être vexé d'aucun, mais ce qu'on appelait jadis les variétés. Il me semble que euh, les variétés, il euh, y, y a deux formes de l'instauration du même euh, dans, dans, dans le monde contemporain, c'est les variétés et la diversité. Euh, plus il y a de variété, plus il y a de diversité, et moins il y a de divers. En tout cas, la pauvre musique, au sens traditionnel, moi je suis un des derniers, je crois. Mais d'ailleurs, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que la musique pour vous, même, il suffit d'écouter France Culture, France Musique peut-être un peu moins, mais déjà même, en tout cas sur France Culture, par exemple, quand on demande à des gens qui sont des... Les professeurs d'université, des intellectuels, des gens comme ça, euh, ce qu'ils donnent comme musique et ce qu'ils font entendre n'est pas ce qu'on appelait la musique il y a encore euh, 30 ou 40 ans. C'est ce qui relève de, oui, de ce qu'on appelait les variétés, qui bien entendu sont évidemment variées. Il y a tous les niveaux là-dedans, il y en a d'excellentes et il y en a de la mauvaise. Mais ce n'est pas ce qu'on appelait la musique. Donc je crois que le, le, le mot musique est le moment du renversement, du passage de la culture comme référence bourgeoise, si l'on veut, à, à, à un sens qui est celui de la, la petite bourgeoisie globale, étant bien entendu que nous sommes tous, à mon avis, euh, petits bourgeois, ou voués à l'être ou à le devenir si nous ne le sommes pas.
2: Vous venez de, d'employer le, le terme de culture, c'est un peu autour de cette notion qu'on tourne depuis le le début de la discussion, et c'est une notion qui est effectivement centrale dans votre livre, c'est aussi un mot qui a a changé de de sens, puisque maintenant, euh, beaucoup d'activités, beaucoup de productions se se prétendent culturelles. Euh, Or, la la culture avait un autre sens autrefois. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous nous parler également de l'évolution de ce terme de culture et essayer de de préciser sa définition qui est peut-être moins évidente que celle de la musique
0: oui, parce que la culture est un terme <coughs> daté, y compris dans une, une analyse marxiste de classe. Euh, la culture n'est pas un concept éternel. Moi, je crois que la, la culture est très étroitement liée à la bourgeoisie, à ce qu'on a appelé l'ère bourgeoise de l'histoire du monde. Euh, les sociétés euh, féodales, les sociétés monarchiques, les sociétés aristocratiques... Euh, ne connaissait pas le concept de, 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 de culture. D'ailleurs, Hegel est extrêmement explicite sur ce point. La culture est une invention de la fin du XVIIIe siècle. On, on pourrait même dire caricaturalement donner des dates exactes. Mettons la culture, c'est 1789-1968. Mais enfin, disons plus largement la fin du XVIIIe siècle et la fin de à la fin du XXe siècle. Les classes aristocratiques, les classes monarchiques, les, les régimes, les systèmes euh, euh, monarchiques ou la noblesse euh, avaient un rapport, qu'on peut dire direct, enfin lui-même assez problématique, mais à ce qu'on appelait l'art, les humanités, la, la culture et la sécrétion de la bourgeoisie pour justement s'inventer un héritage. La, la, la bourgeoisie s'imposant comme classe contre la noblesse et ayant besoin d'un passé et d'un héritage, s'invente la, la, la culture, ce qui n'était pas constitutif de la noblesse. Il y avait des, des aristocrates, des nobles qui aimaient l'art et d'autres qui sont contrefichés, mais euh, l'art était quelque chose comme ça. Tandis que dans le meilleur sens du terme, bourgeoisie. On n'était pas bourgeois si on n'était pas un minimum un peu cultivé. Enfin, c'était l'élément constitutif de cette classe. Et dans la mesure où on passe à une classe euh, pan ouverte, on, on arrive à une dilution totale, à une, une liquéfaction de la culture, tout étant euh, euh, culturelle, l'expression d'ailleurs qui devrait mettre au bois la puce à l'oreille, et celle des de industries culturelles, n'en parle tout le monde très littéralement, y compris dans un sens politique, dans un sens, euh, pardon, euh, favorable, le euh, ministre de la Culture et, et se, se, se donne comme un. un un tenant et un défenseur de l'industrie culturelle française. Moi, évidemment, il me semble qu'industrie culturelle, ce sont deux termes qui, euh, qui sont aporétiques, enfin inconciliables, absolument contradictoires. Si la culture est une industrie, ce n'est plus la culture au sens qu'on lui donnait jusqu'à présent. Et c'est un des aspects de l'industrialisation de l'homme, du concept même d'humanité qui devient un objet industriel, ce qui est évidemment l'épicentre du remplacisme global.
1: C'est une, une conséquence de ce que vous appelez, je pense, l'hyper-démocratie, c'est l'intrusion de l'égalité là où finalement elle n'a pas sa place en tant que telle, elle a sa place dans le sens où chacun doit avoir. La possibilité de développer et d'accéder éventuellement à la culture, mais ce n'est pas une raison pour que en fait, la culture est par nature inégalitaire.
0: La culture est par nature inégalitaire. Enfin, et... à peu près plus d'ailleurs. <rire> à peu près tout est par nature égalitaire. Je, je dois dire qu'en évoluant, je suis de, de plus en plus hostile, je l'avoue, au, au concept d'égalité. Alors peut-être que l'égalité est défendable. Euh, j'ai, j'aime à dire, je ne crois à l'égalité de rien sauf par hasard, il peut y avoir des hasards où les choses ou des êtres ou des cultures, ou des civilisations ou des œuvres sont égales, et sauf par un coup d'État quelquefois légitime de la loi. On peut considérer qu'il est légitime d'imposer par la loi qu'on soit égaux devant la loi ou égaux devant le droit de vote, ça c'est défendable. Mais à partir du moment où l'égalité sort de son lit politique, et gagne tous les autres terrains. Euh, on peut dire d'elle ce que Eschyle disait d'Hélène de Troie elle a détruit la ville, elle a détruit les remparts, elle a détruit les, la cité, elle a détruit les vaisseaux, elle détruit l'égalité quand elle sort de son lit, détruit absolument tout ce qu'elle touche. Elle, quand elle, l'égalité introduite dans la famille détruit nécessairement la famille. Si on pose qu'il y a égalité entre les parents et les enfants, il n'y a évidemment plus de transmission possible, donc plus de famille, plus même de raison à la famille, si on introduit euh, l'égalité, euh, par exemple dans, dans la, ah oui alors la, la, la forme la forme religieuse, si l'on peut dire, de l'égalité, c'est ce qu'on appelle maintenant la laïcité, qui me semble euh, éminemment destructif. Moi je crois que la laïcité est un, est, un, est, un, est un piège épouvantable si on pose que dans la civilisation française et dans la civilisation européenne par exemple, il y a égalité entre le christianisme qui a, qui a, qui a fondé cette civilisation et la, la malaxée pendant, pendant 15 siècles et l'islam qui débarque et qui est là depuis 30 ans et, et, et s'il si, si y a égalité entre ces, 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 ces deux religions comme l'exige la laïcité, il n'y a, a plus de civilisation française, il n'y a plus de France, il n'y a, il, il a plus d'Europe, il n'y a plus de rien. Euh, si dans l'école, on pose qu'il y a égalité d'une part entre les professeurs et les élèves, et d'autre part entre les mauvais élèves et les bons, il n'y a plus d'école possible. Tout le système scolaire s'effondre, ce qui est d'ailleurs, ce qui est, ce qui est d'ailleurs le cas. Non, je crois absolument que la, la, l'égalité... À la petite exception près, éventuellement admissible de l'égalité euh, de droit de chacun, euh, détruit tout ce qu'elle touche. D'abord, elle, elle détruit, elle détruit la vérité. Elle est à des, comme le remplacisme global, son ennemi évident et, euh, et, et, et la vérité. Et à partir du moment où on pose l'égalité comme valeur première, il n'y a plus d'égalité et de, de vérité possible. Puis, puisque, puisque, c'est, puisque c'est tout simplement faux. Euh, euh, je lisais récemment par, par, euh, par hasard, si je puis dire, le, euh, la, la fameuse déclaration d'indépendance des états unis qui commence par dire, nous posons comme une vérité évidente que les, les, les hommes naissent égaux euh, devant le créateur et tout ça. Ben, le moins qu'on puisse dire que ce n'est en aucune façon évident les hommes hélas peut-être, enfin bon, je trouve pas que ce soit très regrettable, hein, de pas. C'est vraiment pas évident. Ils ne laissent pas du tout égaux. Les gens sont... Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laid Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont bêtes. Il y en a qui sont difformes, il y en a qui sont normaux. Il y en a qui sont... héritiers de familles culture cultivées qui ont plus de facilité dans leur rapport avec la culture, enfin fait, il est absolument faux que les hommes naissent, naissent tous égaux alors ils poursuivent évidemment ce qui est une explication, ils sont tous égaux devant, le cré... devant un créateur tout puissant en effet, alors on peut concevoir mais ce qui ne me semble même pas une interprétation très correcte du christianisme un dieu Tellement formidable, tellement puissant, tellement immense et tellement éloigné que la, la, la piétaille de sa création implique que vraiment les petites différences qu'il peut y avoir sont insensibles à son regard et qu'en effet les êtres sont égaux et euh, ça peut s'impliquer aussi devant toutes les tyrannies et tous les totalitarismes pour lesquels les êtres sont tellement quantités quantité négligeable et interchangeables, à merci, comme le veut le remplacisme global, pour le totalitarisme et le remplacisme, évidemment, les hommes sont égaux. C'est d'ailleurs ce qui crée, ce qui crée que la force immense du remplacisme global, c'est l'alliance de ce qu'on appelait jadis de, de façon peut-être un peu marxiste des intérêts de droite c'est-à-dire les, les intérêts du profit des intérêts euh, du grand capital de de, 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 la, de la fortune de la conception économique du monde l'hyper euh, classe les hyper riches avec Là, ici, l'idée de génie est que maintenant, ces intérêts de droite sont à gauche, c'est-à-dire qu'ils veulent l'égalité, ils ont découvert que rien ne les servait, servait mieux, ils veulent l'égalité, évidemment, entre, entre les peuples, entre les races, entre les, mais aussi entre, entre les individus. Il est indispensable à la conception industrielle de l'homme, c'est-à-dire à son interchangeabilité, que les êtres sont. C'est pour ça que euh, jadis, quand il y avait, au moins de 68 par exemple, des des jeunes gens euh, de de, de familles bourgeoises et privilégiées qui adoptaient des positions politiques euh, d'extrême-gauche, ultra-gauchistes, on pouvait dire, leur, leur donner au, la, le, le mérite et la vertu d'aller contre leurs propres intérêts de classe, On veut dire c'est admirable, euh, au moins ils combattent leurs propres intérêts. Mais on ne peut absolument plus dire ça euh, aujourd'hui, des, euh, mettons des, des black blocs ou des, ou des antifas, euh, très souvent d'origine privilégiée et bourgeoise, qui sont, à mon avis, les milices, la milice, Du remplacisme global, c'est-à-dire de de l'hyperclasse, des hyper riches qui qui veulent ce que, ce que, ce ce, ce pour quoi combattent ces jeunes gens. Alors, probablement, ils ne sont pas très très conscients de ça, mais le le monde qu'ils imposent est celui que veut euh, l'hyperclasse, oui.
2: Pour revenir un petit instant quand même sur la, la démocratie, nous aurions ici à l'Action Française une petite objection à, à vous formuler, puisque vous continuez quand même à, à accepter la démocratie. Enfin, Vous faites cette distinction dans votre ouvrage, dans vos écrits, entre la démocratie et l'hyper-démocratie. Et donc vous dites que le, le problème, c'est que l'égalité a tendance à sortir de son lit, comme vous le disiez à l'instant. Mais enfin, comme vous le remarquez vous-même d'ailleurs par endroits, la frontière quand même entre démocratie et hyperdémocratie est pour le moins poreuse et dès lors que l'on proclame l'égalité politique les, la population naturellement va se plaindre que s'il n'y a pas d'égalité sociale, l'égalité politique n'est pas véritable et cela conduit aussi immédiatement à dire qu'il n'y a pas d'égalité sociale sans une égalité culturelle c'est le, la fameuse thèse de Bourdieu dont vous parliez et donc finalement de l'égalité politique on en vient à à l'égalité sociale et culturelle et donc de, de la démocratie, on en vient assez facilement à
0: l'hyper-démocratie. Écoutez, si c'est toute votre objection, je crois que nous n'allons pas arriver à nous discuter là-dessus. Euh, je ne suis pas euh, tenant passionné de la, de la démocratie. Je dis qu'il est admissible que c'est une égalité qu'on peut considérer comme admissible. Mais je crois que toutes les démocraties, avant ce que j'appelle... Euh, la, l'hyper-démocratie, c'est-à-dire le, l'instauration de la démocratie dans des contextes qui, jusqu'à présent, les refusé, c'est-à-dire essentiellement la famille, l'école, la culture, euh, est une forme parmi d'autres possibles, mais je, je, je crois que c'est une forme éminemment hypocrite, parce que la, 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 la démocratie qui est d'ailleurs une des plus formalistes de toutes les formes politiques, très compliquée, appuyée sur des règles très strictes et très, extrêmement compliquées, euh, est en fait, je crois, un système parmi d'autres pour empêcher que la masse ne gouverne. En, en tout cas, en, en France, pendant, pendant deux siècles, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, euh, la démocratie ne sert pas à grand-chose d'autre, qu'à faire en sorte, par délégation, par représentation, que ce ne soit pas euh, la, la, la masse qui gouverne, euh, tout ce qui a été imposé, il a été euh, contre la masse, ouais, les, les grandes réformes démocratiques, mettons l'abolition, <coughs> l'abolition de... De, de la peine de mort, par exemple. Euh, personne ne s'est risqué un référendum sur cette question-là. Parce que tout le monde savait parfaitement que si on de, de, faisait voter là-dessus, il n'y aurait eu jamais eu de l'abolition de la peine de mort. Euh, on, on donne ça comme une grande conquête de la démocratie, mais c'est une grande conquête du système extrêmement compliqué qu'on appelle, euh, qu'on appelle démocratie. Mais, euh, cela dit, euh, je ne suis pas... Euh, obsédé par la démocratie. Donc, euh, si je, votre reproche est que je suis abusivement démocrate, je ne me sens pas très, très, très directement concerné. Mais je, moi, les, les, les sociétés que j'admire, que, que j'aime et qui sont non pas parfaites, Dieu merci, mais le, 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 le moins imparfaite sont les, les sociétés pseudo-démocratique. Mettons, euh, je suis très anglophile. je de plus en plus d'ailleurs. En plus, j'ai, en plus, j'ai, j'ai vu. J'ai... Ah oui, il faut pas être anglophile. Ah oui, alors là, ça peut, là, ça peut, ça, ça peut être un, un thème de dispute. D'accord. Ah oui, moi, je suis passionnément anglophile. En plus, j'ai vu ce matin le. Le, l'exposition sur la, la peinture anglaise <rire> au musée du Luxembourg, ce qui a corroboré mon anglo Mais enfin, euh, oui, une des figures que j'admire passionnément est celle de Churchill, par exemple. Et je pense que la société britannique, par exemple, de la première moitié du XXe siècle, était une côte mal taillée parmi, non pas les plus satisfaisantes, parce qu'elle était évidemment très, très injuste, mais parmi... Les moins insatisfaisantes entre l'intelligence, l'usage, la culture, la beauté et, euh, et les libertés. Malgré tout, les libertés. Oui, euh, voilà euh, un système que que j'aurais tendance à, 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 à juger parmi les moins mauvais que ceux qui étaient expérimentés. Euh.
1: Parlons justement de liberté, ce qui est impressionnant avec ce, ce système donc, que vous décrivez donc, dans cet ouvrage, c'est que petit à petit, euh, chacun, dans ce monde petit bourgeois, devient son propre tyran. Et oui. je me demande si ça n'est pas associé aussi, il y a une, une forme de régression un peu infantile de la société euh, où euh, l'enfant est un petit peu porté au pinacle, euh, où chacun devrait être une sorte d'enfant. Et justement, l'enfant est le symbole, enfin même le, le témoin d'un égoïsme pulsionnel on essaye aujourd'hui d'étendre à chacun des membres de la société.
0: Oui, alors là, il y a deux, deux points essentiels, quand on dit la tyra- la, la petite, quand je dis la petite bourgeoisie est une tyrannie et, et un totalitarisme, on dit mais nous vivons une certaine liberté, mais non, là je trouve que tout le monde est le tyran de, de, de tous les autres on vit dans l'observation permanente euh, euh, du, de, du reste de la société, chacun chacun est tyran, est à la fois tyran et tyrannisé euh, euh, y compris évidemment quant à la question de, de la liberté d'opinion qui n'a jamais été probablement plus faible euh, dans l'histoire de France qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait plus de liberté de pensée sous Louis XIV qu'il n'y en, en a aujourd'hui. Euh, et quant à l'infrontalisation, alors ça, c'est en effet un, un des traits caractéristiques de, de, de la société contemporaine. Tout le monde... De, de, il, il, d'ailleurs, un, Un mélange très curieux d'hyperviolence et d'infantilisation et même de nionisme, qui est très sensible dans dans la langue, par exemple, le fait que moi, personnellement, le meilleur de moi, quand ça me partagerait peut-être pas ce sentiment mais le fait qu'on parle des, des papas et des mamans ça me, ça me semble absolument insupportable quand les, le, 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 le malif pour tous dit que les enfants ont besoin d'un papa et des mamans et d'une maman, j'ai dit non les, les enfants n'ont, n'ont absolument pas besoin d'un papa et d'une maman, les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, ce qui est exactement le contraire euh, mais, mais la, la langue est gnangnian constamment et en même temps la société est de plus en plus violente. Euh, les rapports quotidiens sont de plus en plus difficiles. Euh, on vit dans, dans un danger permanent qui fait qu'on est obligé de, de se calfeutrer en permanence avec des codes et des choses pareilles. Euh, mais, mais peut-être que l'hyperviolence est un trait de, de l'infantilisation. C'est-à-dire c'est, c'est ce que... Euh, avant, le, avant même le toilet training des enfants, l'enfant, et alors, alors... Moi, je crois que le... Euh, Bon, alors là, on en arriverait à d'autres de, de mes petits euh, concepts, si j'ose dire, familiers, c'est-à-dire l'innocence. Je crois que ce qui est premier, c'est l'innocence, c'est-à-dire le fait de nuire. Le fait de... Et l'enfant, l'enfant nuit. Tu sais, c'est la culture, c'est la civilisation qui fait que l'enfant ne nuit pas. Peut-être qu'éduquer un enfant... C'est l'apprendre à ne pas nuire, ne serait-ce que, par exemple, à ne pas crier, à ne pas parler trop fort, à ne pas euh, importuner les, les, les gens, mais naturellement, l'espèce est innocente, comme le prouve le mot « innocence ». Les gens me reprochent, euh, et ce concept de nocance, ils ont pas de quoi vous parlez, qu'est-ce que c'est que l'innocence Que la pardon. Mais s'ils parlent de l'innocence, ils doivent bien se rendre compte de ce qu'est la nocance, puisque innocence, c'est un, un terme second, ce n'est pas premier. Et l'innocence, c'est une négation, c'est un terme de, de négation, c'est l'innocence. D'où le tirer, c'est le, la négation de la qui est premier, à mon avis, en quoi je suis euh, euh, dans la lignée de toutes les... Les, 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 les conceptions du, du contrat social. Je crois que l'homme est d'abord nocant et que la civilisation est un pacte, un pacte d'innocence dans les, dans les traditions de Hobbes. Je crois assez que l'homme est un, un loup pour l'homme, laissé, laissé à lui-même. Euh, l'homme l'homme est, 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 est cruel et méchant et, et un des traits de de ce à quoi nous assistons, c'est un, un ré-ensauvagement de l'espèce. C'est-à-dire que la disparition de la civilisation, de la culture, de, du pacte d'innocence, on voit bien remonter euh, euh, oui, un ré-ensauvagement de l'espèce. Donc, dans euh, le bidonville global, le bidonville global est évidemment hyper violent.
2: Quand vous parlez d'un ré-ensauvagement de, de l'espèce, ça fait écho aussi à, à, vos, à vos réflexions sur la, la politesse, le, la bonne éducation, qui est parfois un petit peu tournée en ridicule aujourd'hui, puisqu'on a l'impression justement que ce sont des, des manies bourgeoises euh, hypocrites euh, qui nous éloignent du, du naturel, de la spontanéité qui serait soi-disant l'idéal. Or, selon vous, cette, cette bonne éducation en réalité une vertu euh, qui n'est pas simplement euh, bourgeoise, mais qui est véritablement euh, civilisationnelle
0: et je, je suis pour toutes les formes. Euh, on parlait tout à l'heure de Sigmund Baumann, que, que j'admire beaucoup, euh, moins qu'un euh, de mes grands aspirateurs, qui est Gunther Anders. Mais Gunther Anders, c'est pour moi une, une référence de plus en plus centrale. Mais, mais le concept de liquéfaction de, de Baumann est très important pour moi. Et évidemment, un des traits de la liquéfaction, ce qui entraîne la, li- la liquéfaction et de la société et de l'être et de l'espace, c'est l'abandon de toutes les formes. Euh, la première est un, l'abandon des formes syntaxiques dans la langue qui devient une espèce de goût coulé comme ça, et, et absolument sans structure, mais évidemment dans, dans dans le vêtement et dans le dans le... les les rapports sociaux. Quand on parle de de, 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 de l'éducation des enfants, par exemple, je crois que euh, les manières de table sont peut-être la la première forme de de toute éducation. Euh, euh, Sans manière de table, on pourrait dire en caricaturant à peine, il n'y a pas de de société possible, parce que c'est la première première chose que rencontre l'enfant, l'imposition d'une forme éventuellement d'ailleurs d'une forme inutile, mais d'une, d'une, d'une qualification. Donc, la syntaxe aussi est, est dans une certaine mesure inutile, mais c'est consentir à une forme. Or, nous voyons bien que nous sommes dans des sociétés, le, le trait de la, la prolétarisation générale, l'instauration du bidonvilles global, euh, c'est l'abandon de toutes les formes. Si les gens qui était à Paris en 1950 revenait dans Paris aujourd'hui, il serait halluciné, il croirait qu'il, qu'il n'y a plus que des, que des, que des SDF, qu'il viendrait des gens dans la rue, il trouverait que tout le monde allait regarder les photographies de, de Paris en 1950, Vous Voyez le, le métro parisien, les gens, y compris d'ailleurs les classes populaires, les ouvriers, la référence était Malgré tout, la la, la société euh, bourgeoise constituée, y compris pour les ouvriers, qui portaient tous des des vestes, des pantalons, des cravates. euh, Là, on est dans une société de la plastification, qui est le le stade préalable de la liquéfaction. Oui, l'effondrement des vêtements me semble très corrélatif à l'effondrement, l'effondrement de la langue, l'effondrement de, de toute structure, de toute forme, ce qui est nécessaire à la liquéfaction. Vous savez, il y a, il y a un terme que, que j'adore, qui, est, qui paraît un peu trivial parce presque vulgaire, mais, et qui n'existe pas en français. Alors c'est une grande difficulté parce qu'on ne peut pas traduire. C'est le terme de bidon. Bidon est vraiment central à ma réflexion parce que bidon, implique évidemment le, le faux. La société du remplacisme global est fausse immédiatement, puisqu'à partir du moment où on commence à remplacer, on remplace par la copie, par le simili, par le, par le fac similé, par l'imitation. Donc Le faux est au principe même de, du remplacisme global, et en français on peut appeler ça le, le bidon. Ce qui me semble l'horizon urbanistique et même général de, de l'évolution du territoire, c'est le bidonville global. Le, 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 le Paris commence à devenir euh, un bon exemple. Mais enfin, la, la plupart des, des, des métropoles évoluent dans ce sens. Et le paysage lui-même évolue aussi comme ça. La, la, la destruction, non seulement de la ville, mais aussi de la campagne. Quand on parle de désertification de la campagne, c'est, euh, c'est plutôt ciel qu'il y désertification de la campagne. Il n'y a absolument pas de désertification de la campagne. Il y a abandon des services publics. Euh, l'instauration de la misère, mais pas du tout désertification. Au contraire, la campagne évolue, se distingue de moins en moins de la, de la banlieue et aussi de, de l'industrialisation du bidon vu. La, la culture et l'agriculture sont les deux derniers éléments qui entrent dans leur phase industrielle. Et, euh, troisièmement, le bidon, c'est ce qui euh, sert à la liquéfaction. Li- li- on, on, on va vers un homme en, en, en bidon, c'est-à-dire une matière euh, liquide qui est recueillie dans, 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 dans des bidons ou dans des pots. Euh. Moi, j'avais risqué ce qui m'a valu beaucoup d'ennuis. C'était un malentendu total. Pour une fois, j'en ai sorti malentendu. J'avais parlé du, du Nutella, une, de l'homme Nutella, euh, parce que le, le Nutella, qui est plus, plus ou moins liquide, c'est une pâte à tartiner euh, interchangeable qu'on peut étaler partout me semblait très représentatif de de, de 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 l'homme contemporain, de l'homme liquéfié à la à la bobane Alors évidemment, qu'est-ce que je n'avais pas dit c'était Une, une gaffe épouvantable. Mais une, une donnée m'avait complètement échappée. C'est que le est là est plus ou moins noir. Il n'est pas si noir que ça, mais enfin, il est assez noir. Alors évidemment, toutes les associations de noirs de France me sont tombés sur le palteau en même temps, en particulier le cran, et il y avait eu des poursuites supplémentaires, comme si je n'en avais pas assez comme ça, et pour une fois, alors par un miracle extraordinaire, j'ai tombé sur un, 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 un interlocuteur du cran, auquel je dois, je dois rendre hommage, et qui m'a laissé un peu m'expliquer, qui a un peu regardé ce que je disais, et qui a compris que vraiment, non, non, ce n'était pas du tout, il n'y avait aucune allusion au noir, dans les... Dans les dans vos concept de, de, de l'homme Nutella. Et, mais enfin, par prudence, je suis passé au surimi qui ne me semble pas très, très recommandable non plus, et qui se présente aussi comme cette forme de, euh, monstrueuse. Enfin, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais ce n'est pas du poisson, mais enfin, du poisson tellement chimifié que, bonjour, que euh, rendu chimique, industrialisé, que c'est pas beaucoup plus recommandable que le Nutella. Cela dit, je regrette un peu d'avoir abandonné donner le là parce que euh, vous savez au moment de la dernière intervention d'Éric Zemmour au euh, au Congrès de la Union des Droites à la Convention de la Droite euh, il y a eu pour conséquence que beaucoup de marques qui faisaient de, de de la publicité pour une des chaînes sur laquelle il se produit, ont retiré le, leur publicité. Et la première de toutes était Nutella. Nutella refusait de, de subventionner, euh, je crois que c'est sinus, c'est ça Oui, ça, c'est voilà. refusait de subventionner Silius. Alors je suis remonté sur mon cheval de bataille et du coup je redéteste Nutella comme avant, puisque les, le cran a bien voulu comprendre qu'il n'était en aucune façon visé. Mais voilà, le, 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 le Nutella est un peu l'équivalent de la de la MHI, la, la, la matière humaine à la
1: Et face à ce, ce constat quand même assez, assez triste qu'on peut voir tous les jours dans le métro, en effet, on est confronté à, l'incivilité, à ce qui est appelé maintenant incivilité à la nocence en permanence, quelle solution euh, envisagez-vous Comment envisageriez-vous de, d'agir pour essayer de, d'enrayer un petit peu ce phénomène
0: alors, j'aurais plusieurs réponses à, à ça. D'abord, je suis, je suis partisan en tout d'une politique de sanctuaire. Vous en êtes un parmi d'autres. Moi, je, je crois que le, l'état de dérédiction et de liquéfaction des sociétés occidentales est tel euh, et qu'il n'y a plus de projet global possible qu'il n'y a d'espérance que dans les sanctuaires. Je suis parti un peu comme au 5e et au 6e siècle, quand les, les couvents se sont réfugiés dans des lieux, des lieux perdus pour créer des, des, des sites où on essayait de sauver ce qui pouvait l'être. Et euh, des, des sanctuaires, je crois qu'ils sont nécessaires des sanctuaires pour tout, des, des sanctuaires territoriaux, d'abord parce qu'un des mots épouvantable de la situation actuelle est l'empire de la laideur, le fait que tout devient monstrueux, y compris sous une autre des bêtes noires qui sont évidemment les éoliennes. Et je crois que des choses les plus nécessaires à l'homme et aussi à l'âme est le vide. Je suis un grand défenseur de l'absence. Ce qui nous manque le plus est l'absence, le silence et le vide. Et je pense que toutes les parties de plus en plus étroites encore préservées du territoire devait être érigé en sanctuaire, une espèce d'élargissement du concept de parc national. Je pense qu'il faudrait poser en sanctuaire tous les, les endroits qui, encore aujourd'hui, ne sont pas abîmés. Et qu'au fond, euh, s'il y a un monde qui vient après nous, il puisse avoir une idée de, de ce qu'était la beauté du monde, au moins. Donc un sanctuaire pour la beauté, un, sectu, un sanctuaire pour le vide, un sanctuaire pour l'école, évidemment. L'école doit être un sanctuaire par excellence. Et je, je, je crois que. Il faut ce que j'ai appelé une, une, une sécession interne. Alors les deux termes sont un peu contradictoires. On me fait souvent remarquer si la sécession, ce n'est pas interne. Et je suis obligé de dire interne parce que d'aucuns croient que je suis un défenseur de, de, de l'école privée à tout prix. Non, non, c'est pas ça. Je crois, je, je crois nécessaire un service public de l'éducation. Mais je pense qu'à l'intérieur, du système d'éducation de devrait être créé par sécession sur ce que j'appelle le triple volontariat, c'est-à-dire le le volontariat des professeurs d'abord, des parents d'élèves, ensuite, et des élèves, euh, des des, des sanctuaires pour une éducation euh, traditionnelle de transmission euh, construite, fondée sur la la sélection bien entendu sur le, les examens qui soient des véritables examens parce qu'au fond je suis persuadé qu'on sait très bien ce qui marche dans l'éducation, en tout cas ce qui a marché avant et il n'y a aucune raison de penser que ça ne marcherait plus aujourd'hui donc une, une éducation traditionnelle chronologique par exemple la restauration de la chronologie dans l'histoire dans la littérature, des choses comme ça et, et des examens euh, sérieux où, où les gens est 30 ou 40% de résultats positifs au baccalauréat par exemple, et non pas 90%. Et donc, des, des, des sanctuaires pour l'école, des, des sanctuaires euh, pour, la, pour la culture, euh, par exemple, euh, la libération de la culture, de la quantification. Le, euh, une des propositions un peu, j'y pense parce que j'ai traversé le Louvre, en venant, par exemple, une, une des pro, propositions constantes de tous nos programmes politiques et que nous sommes convaincus que pour, pour euh, emprunter la. la La parlure politique du jour, une véritable volonté politique qui se donnerait les moyens de ses ambitions, pourrait faire en sorte que la fréquentation du Louvre, par exemple, serait réduite de moitié en deux ans, Euh, comme comme le chiffre des... des candidats heureux du baccalauréat qui devraient aussi être réduits de, de moitié en deux ans. Euh, oui, des, 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 des lieux de, de la beauté, je pense que la, la culture n'a pas vocation à courir après les gens. Au contraire, elle doit être protégée. La politique culturelle actuelle consiste à rendre sans intérêt, in, inabordable, sans, sans, sans voluté, sans bonheur, des choses qu'on veut faire aimer à des gens qui ne les aimeront jamais et qui ne veulent pas les aimer. Qu'est-ce que c'est que le loup Nous, nous sont une folie totale, enfin évidemment relevant du remplacisme global pour le coup, de la commercialisation. C'est vrai que je pense qu'on devrait expulser la Joconde de la du Louvre qui a un très mauvais effet sur sur le Louvre il n'y a qu'à faire un effet un musée de la Joconde quelque part où les gens qui veulent voir la Joconde iraient sans embêter les autres qui veulent voir de la peinture au Louvre je ne dis pas que la, la Joconde ne soit pas un chef-d'œuvre d'ailleurs on pourrait le réserver une fois par semaine mettons un jour par semaine la, la, la Joconde aux, aux, aux gens qui peuvent l'apprécier qui veulent la voir mais je pense que le Louvre serait bien supérieur sans sans la Joconde et évidemment renoncer à cette quantification de tout euh, euh, par, encore une fois, une, une politique des sanctuaires. Voilà, une de mes réponses est euh, la politique des sanctuaires pour d'autres c'est évidemment la, la remigration la, 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 ce que nous appelons désormais le grand rapatriement par symétrie avec le grand remplacement euh, la décolonisation du pays la libération du territoire Voilà une, une des réponses enfin, nous avons un peu réponse à tout mais...
2: merci beaucoup euh... Oh, donc Camus d'être venu dans notre humble sanctuaire ce soir.
0: Oh, il n'est pas, <rire> pas humble, il n'est pas humble. Dieu sait un... que lui, il est placé sous sous, sous l'égide de la, de la, de la tradition de et de l'héritage. Ses photographies en témoignent suffisamment.